0: Alors, premièrement, au nom de la famille de Suzanne, je veux vous remercier d'être ici aujourd'hui. Vous savez, chacun d'entre nous pouvons apporter soutien, encouragement et confort par notre amitié partagée dans l'amour. Et si vous êtes croyant, en priant pour ceux qui restent, pour que notre Dieu, le Dieu de toute consolation, nous console de la perte d'un être cher. Je m'appelle Normand Brosseau, je fréquente l'église Bethel Baptist Church à Ville-Saint-Laurent comme Linda, la sœur de Suzanne, et c'est elle qui m'a demandé d'apporter le message de l'Évangile aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est un grand privilège de pouvoir partager ce merveilleux message avec vous tous. Ce message glorieux qui faisait les délices de l'âme de Suzanne quand elle était ici-bas. Suzanne, j'en suis certain, on me l'a dit, était une bénédiction pour l'Église de Jésus-Christ et un témoignage pour le Seigneur auprès de sa famille et auprès de ceux qui la côtoyaient. Le message que je veux partager avec vous cet après-midi vient de la Bible. Ce livre, aujourd'hui, de toute époque, controversé, incompris et rejeté par beaucoup. Ce livre qui nous a été donné par des hommes, mais inspiré par le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Sainte Trinité. Ce livre qui est non seulement un trésor de littérature, mais est le message de Dieu aux hommes pour le salut, de quiconque croit. Ce livre, à partir du début, c'est-à-dire la Genèse, jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'Apocalypse, nous parle de la création des cieux et de la terre, il nous parle de la création de l'homme, de sa désobéissance à Dieu dans le Jardin d'Éden, Adam, le premier homme, entraînant toute l'humanité, c'est-à-dire toute sa descendance dans le péché, ce qui nous sépare de Dieu, puis elle annonce, dès la Genèse, la venue du second Adam, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quittant la gloire qu'il avait au ciel pour venir sur notre terre remplie de péchés, pour venir au secours de pécheurs perdus, dont je peux dire, comme l'apôtre Paul l'a dit, je suis le premier. Le message de l'Évangile, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est son plan divin pour sauver, racheter, réconcilier des femmes, des hommes et des enfants à la louange de sa gloire, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Le passage que je veux partager avec vous cet après-midi nous vient de l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean est l'un des quatre résumés de la vie de Jésus-Christ que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Matthieu, Marc, Luc et Jean nous parlent tous de l'incarnation de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa venue en ce monde, de sa vie de parfaite obéissance et de soumission à Dieu le Père, de sa mort volontaire sur la croix, de sa résurrection, puis de son apparition aux femmes d'abord, puis aux apôtres, en chair et en os, avec son corps glorifié. Il a mangé avec eux, puis les recommandations qu'il leur a faites avant de remonter au ciel, où il se trouve actuellement assis sur le trône de la grâce, à la droite du Père, intercédant et priant pour ses enfants, en attendant de revenir une deuxième fois sur la terre pour venir chercher ceux qui l'aiment. Alors, lisons ce passage dans Jean chapitre 14, versets 1 à 6. C'est le Seigneur qui parle. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Le Seigneur Jésus, dans les derniers moments de sa vie sur terre, dans la chambre haute où il prit son dernier repas et s'est entretenu avec ses apôtres avant d'accomplir l'œuvre de la rédemption, alors qu'il était avec ses onze apôtres, Judas, le douzième, celui qui a livré Jésus-Christ, avait quitté ce lieu pour le trahir. Alors le Seigneur Jésus, leur ayant annoncé son départ, c'est-à-dire sa mort sur la croix, et malgré toutes les souffrances par lesquelles il savait qu'il devait passer, malgré cela, c'est lui qui encourage ses apôtres. Alors au verset 1, nous lisons, il leur dit, « Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Mais nous comprenons, Jésus venait d'annoncer aux apôtres qu'il allait les quitter, qu'ils allaient être séparés de leur mère, c'est tellement difficile. Et c'est certain, le Seigneur comprenait que votre cœur ne se trouble pas. Comment notre cœur ne peut-il pas être troublé quand nous avons perdu un être aimé? Comment notre cœur ne peut-il pas être troublé quand nous sommes défaits, brisés par le chagrin? Peut-être il y a un ami, un parent ici qui a le cœur troublé. Comme vous auriez aimé pouvoir parler à Suzanne une autre fois. Peut-être vous souvenez-vous d'événements passés. Peut-être auriez-vous aimé être capable de faire ou de dire une seule chose. Mais l'opportunité de le faire est passée, n'est-ce pas? Et peut-être que votre cœur est troublé aujourd'hui à cause de cela. Peut-être êtes-vous rempli de tristesse. Oui, nous pleurons, celle qui nous a quittés. Et elle ne sera jamais remplacée. Il est triste de perdre une sœur, une amie, une femme, une fille, une tante, et notre cœur est troublé par cela. Comment pouvons-nous gérer ce problème dans notre âme? Le Seigneur Jésus nous dit, comment trouver la paix au travers les douleurs de cette peine? Comment être soulagé? Vers qui nous tourner quand nous éprouvons les douleurs de cette séparation? La première chose qu'il nous dit au verset 1, vous croyez en Dieu et voici le réconfort. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu au ciel. Oui, je sais. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de l'existence de Dieu. Je sais. Vous croyez en Dieu. Quelquefois, nous essayons de l'oublier. Quelquefois, nous essayons de dire qu'il n'existe pas. Quelquefois, nous nous demandons ce qu'il fait. Et parfois même, nous sommes en colère contre lui. Mais malgré tout, nous croyons en Dieu. Il y a quelqu'un qui règne sur l'univers. Il y a quelqu'un qui dirige toutes choses et qui règne sur l'univers. Nous regardons à la création qui nous entoure. Nous voyons l'ordre et la beauté de ce monde. Dans le calme de la nuit, même dans les temps difficiles et les épreuves de la vie, nous savons que quelqu'un est là. Et nous avons crié à lui et nous avons tenté de le trouver. Alors voici la première étape vers la consolation, le point de départ. Croyez en Dieu vous devez croire en Dieu. Cherchez-le, mes amis, dans les temps de trouble. Criez à lui aussi, dans les temps où tout est calme et bien, et vous le trouverez. Oui, je sais, vous les jeunes, on ne vous parle pas beaucoup de Dieu, de ce Dieu qui existe et qui règne, de ce Dieu qui est en parfait contrôle sur toute chose, qui connaît votre cœur, vos pensées, vos désirs, mieux que vous ne les connaissez vous-même. Alors, croyez que le vrai Dieu, celui qui règne sur l'univers, est en parfait contrôle. Tout ce qui est arrivé dans la vie de Suzanne, tous ses succès, tous ses échecs, toutes ses joies et toutes ses peines, tout ce qui est arrivé dans sa vie, tout ce qui arrive dans votre vie, fait partie de son plan divin. Et au travers de tout ce qui nous arrive, nous devons reconnaître et accepter que c'est lui qui est en contrôle. Au travers de tous les événements de notre vie, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Comme Job, cet homme qui a passé par la souffrance, par la maladie et le mépris de ceux qui croient être ses amis, il nous dit dans le livre de Job, dans la Bible, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a pris que le nom de l'Éternel soit béni. Mais notez que le Seigneur Jésus ne s'arrête pas à simplement nous dire « à croire en Dieu », mais il nous dit « croyez aussi en moi ». Alors, c'est la deuxième consolation. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Comment cela peut-il être une consolation pour nous? Alors, savez-vous qui est Jésus-Christ? C'est celui qui est venu du ciel. Il existait avant de naître à Bethléem. Il existait de toute éternité. Il est le Fils de Dieu. Il était auprès du Père. Dieu le Père depuis toujours. Il est venu en ce monde, en mission. Il est venu en ce monde pour réconcilier des hommes, des femmes, des enfants, et ce, quelle que soit leur origine, leur nationalité, avec Dieu au travers le sang de sa croix. Pour tous ceux qui placent leur confiance en ce qu'il a fait, son œuvre, pour tous ceux qui reconnaissent leur état et leurs besoins de lui, tels qu'ils sont dans toute leur infirmité, leur maladie, leur manquement et leur faiblesse, qui viennent à lui, dans la repentance et la foi, pour trouver la paix, la véritable paix, une paix que le monde ne peut pas nous donner. Alors, pour tous ceux qui se posent la question, qu'est-ce qui arrive après la mort? Qu'est-ce qui arrive entre nous et Dieu? N'est-ce pas Jésus-Christ le Seigneur qui est venu en ce monde pour enseigner sur la vie et la mort et pour nous donner du réconfort et de l'espérance quand nous nous approchons de la mort? Mais qu'est-ce que Jésus le Seigneur demande que nous croyons à propos de lui? Il veut que nous croyions qu'il existe, qu'il est venu et qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité pour nous donner sa justice. Alors, pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Regardons aux promesses que Jésus nous a données pour ceux qui placent leur confiance en lui. Alors, au verset 2, nous lisons dans notre passage. « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais que je vous prépare une place, je reviendrai » et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous aussi vous soyez. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. » Notre Seigneur Jésus est parti, mais il est parti dans un but. Quel est son objectif? Son objectif, c'est la consolation de son peuple, le bien-être de son peuple et le futur éternel de son peuple bien-aimé. Il nous dit, « Je vais vous préparer une place. » Quelle pensée merveilleuse. Il existe un endroit appelé le ciel. Il y a la vie éternelle. Et nous pouvons aller là si nous plaçons notre confiance en Jésus. Cela est une grande consolation pour nous qui vivons en ce monde. Il ajoute une autre grande consolation pour nous. En Jean, chapitre 14, verset 3. « Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. »« Afin que là où moi je suis, vous vous soyez aussi. » Quelle est cette consolation? C'est notre grande espérance. C'est ce quoi nous tournons les regards vers. Le Seigneur reviendra. Et même si nous sommes morts, avant qu'il ne revienne, nous serons avec lui. C'est la promesse que le Seigneur nous a faite. C'est ce qui nous réconforte en ce monde. Nous serons avec le Seigneur Jésus pour toujours. Mais peut-être... Êtes-vous cet homme, cette femme ou cet enfant euh, qui lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, il leur dit, il vous dit, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voulez-vous être avec Dieu? Voulez-vous aller au ciel quand vous mourrez? Voulez-vous avoir cette assurance que vos péchés sont pardonnés? Quelle est la réponse à cette question? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alors, c'est tellement important de saisir cela. C'est tellement important de comprendre cela. Le salut éternel est entièrement l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons rien ajouter. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Nous ne pouvons aller au ciel par nos bonnes œuvres. Nous ne pouvons que nous reposer sur ce que Jésus-Christ a accompli. Et je suis assuré que Suzanne aurait voulu vous dire, venez à Jésus dans la repentance et la foi. Maintenant, pour terminer, je voudrais partager aussi ce verset magnifique d'un psaume de David qui nous parle de la mort. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Suzanne aimait le Seigneur elle a reçu Christ et elle a placé sa confiance en lui. Elle a confessé son nom. Elle a cru dans son cœur. C'est sûr, si nous regardons la mort comme telle, elle ne nous semble pas précieuse. Elle est accompagnée de souffrances, parfois même de grandes souffrances. Souvent, la mort est accompagnée par un déclin de nos facultés. Elle est souvent accompagnée par beaucoup de larmes, beaucoup de peines et de sanglots. Mais quand Suzanne est morte, elle a perdu uniquement cette partie d'elle, cette enveloppe corruptible. Elle a perdu le péché, conséquence de notre corps physique, mais elle a gagné la parfaite sainteté. Elle est maintenant dans la présence du Seigneur, ce qui est de beaucoup meilleur. Prenez la joie la plus grande que vous ayez vécue en ce monde, et cela n'est rien en comparaison avec la joie d'être dans la présence du Seigneur et ce, pour l'éternité. Parce que Jésus-Christ est la vie éternelle, et c'est ce que nous possédons quand nous plaçons notre confiance en lui et en lui seul. Amen.